0: Glaubenskrisen – Erkennen, Verstehen, Überwinden Bei mir ist gerade ein bisschen viel los und deshalb bekommst du genau dazu in dieser Woche einen Vortrag. Ich will noch einen Sonderfall bringen, der steht hier nicht drauf. Und ich will das nur mit ein, zwei Sätzen anreißen, damit ihr es gehört habt, weil es der Vollständigkeit halber dazugehört. Eine psychische Erkrankung ist keine Glaubenskrise. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe jetzt gesagt, Glaubenskrisen entstehen durch zum Beispiel das Leiterfahrungen, dass man keine Antworten auf seine Fragen hat, dass man schrägen Christen begegnet, dass Gott nicht so funktioniert, wie man dachte, dass er funktioniert, weil man ein falsches Gottesbild hat, aus Angst, aus der Beschäftigung mit Esoterik und Okkultismus, aus eigener Sünde oder als Produkt des Zeitgeistes. Wenn du eine psychische Erkrankung hast, zum Beispiel eine Depression, das wäre so ganz typisch, dann kannst du an der Stelle auch Glauben nicht mehr fühlen. Das geht einfach physiologisch nicht. Weil Glauben als Gefühl sich in denselben Hirnregionen abspielt, die durch eine Depression abgeschaltet werden. Das heißt, wenn du jemals depressiv wirst und nicht mehr glauben kannst, dann sage ich dir von hier vorne, das ist eine Lüge, die du nicht glaubst, du glaubst weiterhin. Warum? Weil Glauben ist eine begründete Entscheidung. Nur dass, weil ich gerade etwas nicht fühlen kann, weil mein Serotoninspiegel nicht mitspielt, ist noch lange kein Grund an meinem Glauben zu zweifeln. Okay? Du musst ihn dann einfach nur so ein bisschen von der gefühligen Ecke rüber auf die intellektuelle schieben. So, das wollte ich nur gesagt haben, damit wir da nicht aneinander vorbeireden. Okay, ich habe euch noch nicht genug gedisst, das waren also die, die Glaubenskrise auslösenden Faktoren. Ich glaube, dass ihr es richtig, richtig nochmal schwerer habt. Und deswegen ein dritter Punkt, warum sind Jugendliche heute, christliche Jugendliche heute besonders gefährdet? Und bitte vergebt mir diese etwas fiese Überschrift. Kommt vielleicht nicht rüber, aber ich mag euch. Und ich predige euch das, weil ich mir wünsche, dass ihr euch der Gefahr bewusst seid. Ihr seid Kinder einer neuen Zeit. Und ihr müsst diese neue Zeit, die so schwipp. also Zeiten ändern sich im Moment so schnell, wenn man in der Kulturgeschichte zurückgeht. Römisches Reich, die hatten da einfach gefühlt, ein halbes Jahrtausend waren die alle immer gleich. Ja? Und heute, naja. Ich weiß nicht, alle drei Monate sagt mein Handy, ich hätte gerne ein neues Betriebssystem. Magst du mich heute Nacht vielleicht mal aufspielen? Und ich denke mir, nee, nicht schon wieder irgendwelche blöden neuen Features, die ich nicht brauche. Ich, also irgendwann ist einfach mal genug. Funktionier doch einfach mal zehn Jahre. Das reicht mir. Ich will, ich will nicht mehr als das, was du jetzt tust. Oho. Wir haben diese komische AI, die da jetzt gerade Texte beantwortet, ja? Und die wahrscheinlich gerade die nächste technische Revolution auslöst vor uns. Und ich denke mir, oh nein, das wird ja immer schneller. Genau. Und ihr steckt da mittendrin. Ihr habt leider eine ganz, ganz schwierige Zeit abgegriffen, um Glauben zu leben. Und deswegen dachte ich mir, ich gebe euch eine Checkliste mit. Eine Checkliste bei alledem, was ihr jetzt gehört habt. Das waren ja Krisen. Krisen kann man vorbeugen. Man kann aber sich auch noch ein bisschen, ein bisschen vorbereiten. Und ich dachte mir, ich mache das mal so eine Checkliste. Fragen an dich und dein geistliches Leben. Aus der Sicht von jemandem, der schon über 30 Jahre gläubig ist und Spaß dabei hat, okay? Erste Frage. Hast du genug Gebet? Und ich meine damit etwas, ich meine damit wirkliches Gebet, so die klassische Form, reden mit Gott nach dem Muster des Vaterunsers. Intelligentes tiefes, die Seele satt machendes Gebet. Das Thema ist für euch deshalb relevant, weil man nennt euch die Generation Lobpreis. Und mal abgesehen davon, dass Lobpreismusik häufig ein falsches Gottesbild vermittelt oder ein einseitiges. Sie fördert nicht unbedingt die Art von Gebet, die deine Seele braucht. Gebet, wo wir Gott bewundern, wo wir in der Fürbitte wirklich in den Kampf eintreten für andere Christen, wo wir unsere Abhängigkeit zugeben und, 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 unser, und um unser tägliches Brot beten, wo wir Sünde bekennen und Weisheit suchen. Das ist die Art von Gebet und davon brauchst du genug jeden Tag. Das ist der Moment, wo deine intime Zeit mit Gott stattfindet. Wäret ihr nicht alle so jung, sondern, ich sag's mal, zehn Jahre älter, dann würde ich euch jetzt erklären, warum Gebet Sex für die Seele ist. Aber das geht nicht in der Jugendstunde. Ihr versteht, das ist ein Thema, das kann man nicht bringen. Aber das ist tatsächlich so. Und deswegen ist die Frage so unglaublich wichtig. Hast du genug intelligentes, tiefes, die Seele sattmachendes Gebet? Genug Begegnung mit Gott, wo du... wo du zu wo du ankommst verstehst du wenn das wenn das nicht da ist dann löcher deinen Jugendleiter bis er bis er dir das beibringt bis er mit dir von mir aus eine Stunde beten geht und es dir vormacht wie das geht ist total wichtig Das ist das A und O du musst die Güte Gottes jeden Tag schmecken damit du nicht dich auf die Suche machst bei anderen bei anderen Geschmacksrichtungen zu suchen du musst Gott schmecken Gott genießen und dafür ist Gebet da zweiter Punkt Hast du genug Fleiß in deinem Leben? Ich weiß, dass Disziplin eine Frucht des Geistes ist, aber wie sieht es mit Fleiß in deinem Leben aus? Wie sieht es mit unnützen Dingen in deinem Leben aus, die du treibst? Wie sieht das mit Social Media, dusseligen Computerspielen, Handynutzung, Shoppen gehen, wie sieht das aus? Wie viele Stunden kannst du da in der Woche noch rausschmeißen, um sie zu ersetzen durch durch gute Dinge? Ihr werdet konditioniert durch diese Gesellschaft auf den auf den schnellen Kick, auf das schnelle Emotionale hoch. Jedes, die Computernutzung will euch dazu konditionieren. Wenn du nichts dagegen tust, wirst du an der Stelle abhängig. Und deswegen setze etwas bewusst dagegen. Lies wenigstens mal ein gutes Buch zu dem Thema. Du brauchst Fleiß, du brauchst Disziplin. Ich verspreche dir das. Du wirst sonst in dieser komplexen Welt nicht überleben. Dritter Punkt. Hast du geistlich reife ältere Freunde, von denen du lernst? Jugendkultur ist immer ein wenig eitel. Und damit meine ich, dass Jugendliche schnell denken, sie würden die Älteren nicht brauchen. Und ja, in puncto Technik habt ihr recht. Da kann ich euch nicht das Wasser reichen. Das stimmt. Aber wenn es ums geistliche Überleben geht, wenn es ums geistliche Überleben geht, braucht ihr die alten Säcke. Ich verspreche euch das. Weil sie wissen, wie es geht. Sie haben schon genug Krisen hinter sich. Und natürlich, du brauchst nicht nur die richtigen Freunde, sondern du musst vielleicht auch ein paar falsche rausschmeißen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 33, Irrt euch nicht, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Falsche Freunde werden dein geistliches Leben vergiften. Ja, aber hatte Jesus nicht auch die Zöllner und Sünder zu Freunden? Ja, es geht an der Stelle um die Frage, wer prägt wen. Sei nüchtern. Okay, sei einfach nüchtern. Viertens, hast du, das ist, ein, das ist ein Punkt jetzt an die Älteren unter euch, hast du geistliche Überzeugungen? Also ich meine echte Überzeugungen. Und eine Überzeugung, das ist, ich glaube etwas, weil ich weiß, wo es in der Bibel steht und weil ich es durchdacht habe. Und ich glaube es auf eine Weise und in einer Tiefe, dass ich es anderen erklären könnte. Weißt du, was du glaubst und wo das steht, was du glaubst? Das ist eine Überzeugung. Und wenn nicht, hast du wenigstens einen Plan, wie du dich in den kommenden Jahren den Themen nähern möchtest, die du als Erwachsener verstanden haben musst, um einfach das Leben zu gestalten. Ist das, was in dir drin steckt, sind das wirklich Überzeugungen, für die du dir eine Hand abhacken lassen würdest? dir das Leben nehmen würdest? Dass jemand kommt und sagt, du verlierst deinen Job. Oder ist das einfach nur so ein, so ein Mischmasch aus, ich habe das ein bisschen gehört hier und ein bisschen gehört da, und dann kenne ich fünf Prediger, die höre ich halt regelmäßig, und weil der Prediger das glaubt, glaube ich das auch. Das ist keine Glaubensüberzeugung. Und ihr seid leider die Generation, die, wenn es um Wissen geht, nichts weiß. Noch nicht mal weiß, wie man Wissen gewinnt weil ihr nie rangeführt wurdet. Es tut mir leid für euch, aber das bedeutet, ihr habt auch keine Glaubensüberzeugung. Du kannst damit aber anfangen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.